0: É só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boas horas. Não tenho o que dizer. São só palavras. E o que eu sinto... não mudará. After Party Hello, family a gente tá na última semana do ano de 2021, né? Que chama. Então, a gente tá lidando com o fim do ano. E eu achei que seria muito interessante a gente falar um pouquinho sobre lidar com o fim das coisas, no geral. O fim dos ciclos, né? Com as coisas indo embora. Com as despedidas. Com as perdas. De tudo, assim, sabe? De pessoas, de relacionamentos... De amizades, de trabalhos, lugares e anos, né? Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse sentimento de fim de ano. É angústia, é medo, é ansiedade. Como que a gente lida com isso? A gente tá com medo do quê? Sabe? É angústia do quê? O que é angústia? Sabe? Eu, eu sou muito perturbado em relação a essas coisas. Eu tento identificar anos... Eu tento entender isso, não que eu chegue a alguma conclusão, mas eu acho que eu consegui já entender algumas coisinhas. E eu queria compartilhar com vocês algumas coisas dos meus estudos, dos meus pensamentos, das minhas doideiras. Bom, a minha relação com o fim do ano é muito baseada em frustração. Frustração sobre, geralmente, como eu tô terminando o ano. Em sentido de o que, eu, o que eu fiz durante aquele ano, como eu estou terminando. É como se fosse o saldo final, assim, sabe? Geralmente isso é muito frustrante pra mim, de alguma forma. Eu também sinto uma grande frustração em relação a como eu passo as festas, né? As datas festivas de fim de ano, que é o Merry Christmas. Ou o como chama? O New Year's Eve. Às vezes isso. Aliás, não, às vezes não. A maioria das vezes isso é uma grande frustração pra mim. Porque eu gostaria que fosse coisas fossem diferentes nessas festas. E aí, eu tenho que lidar como elas são. É, uma, é uma, uma coisa muito pautada na frustração pra mim. E aí, eu sempre me sinto meio... Meio pra baixo, sabe? Eu tento curtir, porque, né? It's all about the party. After party, I am the party. Mas, no fundo, no fundo, quando eu olho pra, pro que eu realmente tô sentindo ali no fim do ano, a maioria dos sentimentos são sentimentos... Hum, não tão legais, né? Eu sinto bastante ansiedade no fim do ano. Eu penso que existem coisas do qual eu queria fazer. Mas, né, precisamente das coisas que eu não fiz no ano. E aí eu penso, bom, então eu vou fazer coisas ano que vem. Só que às vezes eu não sei o que, que eu quero fazer no ano que vem, sabe? Eu quero mudar. Ah, eu quero mudar. Quero mudar, quero que seja diferente. Mas aí eu não sei como. Eu não sei o que, que eu tenho que fazer. Eu não sei pra onde eu tenho que ir. E aí isso me dá uma grande... Socorro. E eu sinto muito isso no final do ano. Porque é como se fosse uma uma data mágica, né? Fosse uma data mágica que passou, chegou ali, passamos o portal, e aí tudo fica bem. Tudo muda, milagrosamente. Everything's fine, everything's amazing. E não é assim, né? A gente tem que combinar aqui entre amigas que não é assim. E aí eu acho que também existe a frustração disso. De, tipo, ter essa grande expectativa de que ai ah, vamos mudar o ano e aí vai ser tudo massa, vai ser o meu ano. E aí a gente vê que não é... não acontece nada. Eu acho que isso também entra no, no grupo de frustrações. Uma coisa que eu sinto também nessa época de fim de ano é um pouquinho de medo do que pode vir, sabe? No ano que vem... O que que vai vir? Como que vai ser minha vida? Isso é uma ansiedade generalizada, né? Mas... É um pouquinho de, de, de medo, né? Do inesperado. Mas, ao mesmo tempo... Isso me anima um pouco. Sabe? Porque, justamente, é o inesperado. Se eu estou me sentindo desconfortável... Numa situação que eu vivo hoje... Significa que... Se vai vir coisas novas... É, um, é uma possibilidade aí pra mim... De barbarizar. Então... É um medo, mas é um medo que me anima, assim, sabe? Perceber que o ano tá terminando... Também me faz ficar um pouquinho desesperado. <risos> Tentando resolver as coisas... Que eu não resolvi durante o ano. E aí eu quero resolver tudo nos últimos dias. Sabe? Você quer fazer exame. Você quer ir pro médico. Você quer arrumar teu quarto. Você quer falar com todas as pessoas que você não conversou durante o ano. Você quer sair com várias pessoas. Você quer conhecer os lugares. E tudo isso em, em sete dias. Eu sinto que o que mais permeia o meu sentimento do fim do ano. Além de todos os que eu disse agora. É a angústia de lidar com mais um fim. Que, no caso, é o fim do ano. And this is how I'm feeling now. Tem uma teoria de Sigmund, Sigmund Freud, Freud. Que, no caso, é o Freud. Freud. Que eu acabei de lembrar de uma coisa. da música Die Another Day, da Madonna. Ela fala assim... Sigmund Freud. Analyze this. Analyze this. Acabei de lembrar disso. Achei o máximo. Enfim. Uma vez, Sigmund Freud disse assim que angústia é um indício de que o princípio regulador do aparelho psíquico que quer a obtenção de prazer e a evitação de desprazer falhou em sua ação. E aí eu sei que isso é um pouco complicado de entender, eu também não entendi muito bem. Mas, resumidamente, o que a Freudless quer dizer é que a angústia é o medo do fim das coisas. Porque quando existe o prazer, e aí esse prazer acaba, vem o desprazer. E aí, quando a gente fala de perda, a gente fala de desprazer. Porque se era algo que a gente tinha e a gente perde, existe esse processo, essa, esse acontecimento. Então, tecnicamente, é isso que a Freud quis dizer. E assim, eu não tô falando isso porque eu tirei da minha cabeça, tá? Pesquisas, porque eu sou estudada. E aí, segundo Freud, angústia é o medo do fim das coisas. Eu acho que isso é uma informação muito importante da gente ter em mente. Tendo isso em mente, eu entrei numa reflection nessas últimas semanas aí. De que a gente tem tanto medo da angústia, tanto medo do fim... Sabe, que a gente tenta de tudo driblar o processo das coisas pra não lidar com o fim. A gente não quer lidar com o fim de nada, nada. Nem das coisas que nos fazem mal, a gente quer lidar com o fim. Porque todo fim é complicado, porque a gente não sabe lidar com o fim. Não sabe. Por exemplo, quando você coloca um filme ou um episódio de uma série pra assistir, só que você tá com sono, você não vai terminar de assistir aquele negócio. É como se você tivesse prolongando o seu dia, Sabe? É uma intenção de você estar tá prolongando seu dia pra ele não terminar logo. É quando você tá com muito sono, mas você vai jogar mais uma partida de League of Legends. Porque você não quer terminar o dia. Então, tipo, são coisinhas assim, às vezes tão mínimas, que no nosso cotidiano, quando você tá numa boate e a luz acende, e aí dá. baixa aquela tristeza. Meu Deus, a boate acabou, caralho, puta que pariu. E aí você fica caçando. After. Para ir depois, porque você não quer que a noite acabe. E o exemplo mais old do old do old. Que é a saideira do bar. Sempre tem que ter saideira, depois a saideira, da saideira. Então, tipo, são cinco saideiras antes da gente levantar e, e ir embora. Então, percebe o quão a gente acaba evitando ao máximo o fim. Eu acho muito importante a gente ter consciência disso. Dá pra perceber que existe um grande problema... Com a maioria das pessoas, não sei se todas, né? Não conheço todas as pessoas do mundo. Mas existe um grande problema aí das pessoas em lidar com fins. Fim dos babados. E tem gente que chega até a fazer uma doideira pra não lidar com o fim. Sabe? Ser inconsequente e responsável para não lidar com o fim das coisas. Que é o famoso inimigo do fim, né? Que não, não, não se rende ao fim. Por mais que a gente tente evitar o fim, o fim sempre chega. E aí, quando a gente percebe isso, aí é o bafo. Aí é o sentimento de... Ah, não sei se é um desespero é a palavra certa, mas eu acho que existe um sentimento de perceber que você não tem controle de porra nenhuma.
1: Eu vou dar um exemplo
0: aqui, e eu acho que ele ilustra muito bem o que eu tô querendo dizer. É, quando eu estava no velório da minha amiga, o velório durou das sete horas da noite a meio-dia do dia seguinte. E eu e os meus amigos passamos o tempo inteiro no velório. Pra, pra ficar lá. A gente queria ficar lá. E aí, eu, especificamente, tava muito cansada, eram umas 10 horas. E aí, eu fui dormir um pouquinho no carro. Aí, eu pedi pra me acordarem, né, umas 11 horas, pra eu não dormir muito. E aí, foi o que aconteceu. Eu fui pro carro, dormi, me acordaram, acordei voltei pro velório. Só que, quando eu voltei, foi, assim, uma horinha que eu, que eu fiquei fora. Eu voltei, as coisas estavam completamente diferentes de quando eu tinha ido dormir. A energia, assim, sabe? Tava todo mundo eufórico, tava todo mundo desesperado. Tava todo mundo chorando, assim. Assim, obviamente, era um velório. Mas eu quis dizer que, de repente, todo mundo começou a sentir aquela coisa forte de, tipo... Meu Deus, meu Deus, meu Deus, sabe? Uma loucura, uma loucura. E aí, eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? O que está acontecendo? E aí, eu percebi que faltava uma hora pra, pra encerrar o velório. Que seria, em tese, uh, a despedida final que a gente já ter com a nossa amiga. E aí, isso eu acho que ilustra muito bem o que eu quero dizer. Quando a gente se depara de que o final não depende de nós. Aliás, não é que não depende de nós, acho que não é bem assim. Mas é o final é o final e ele vai chegar independente se eu quero ou não. Acho que é isso. E aí, quando você percebe isso, vem esse sentimento de doideira. Se o fim é esperado ou não, você queira que aquilo termine ou não, eu acho que todo fim de alguma coisa é sempre um choque. Porque, segundo minhas pesquisas, um dos sentimentos mais pesados para o ser humano é o medo da perda. É um sentimento muito feroz, assim, sabe? Que ninguém quer sentir. Sabe, todo mundo tem muito medo de sentir esse sentimento da perda. Então, eu acho que mesmo que seja um final que você quer ou que você espera, é sempre um choque, sabe? Tipo, quando você quer terminar com alguém, né, que você tá ficando, você tá namorando, um relacionamento, vai. E essa pessoa termina primeiro que você. E aí você fica... Oh, my God! Ou quando você tá trabalhando num lugar... E você já tá infeliz... Você tá cansada... E você quer sair do trabalho... Mas você continua... E aí, ponte demitem! E aí você fica... Ai, como assim? Me demitiram! Entende? Eu acho que... A mudança... A mudança não! O fim dos ciclos... Ele é assustador! Assustador para caralho! Sabe? Independente... De se era da nossa vontade ou não! Esse medo do fim pode ser tão poderoso... Pra algumas pessoas... A ponto de, tipo... A pessoa se tornar uma pessoa passiva, que acaba só esperando as coisas acontecerem, não assume a bronca de tomar decisão, sabe? Como se isso fosse anular todo o sentimento ruim da, do, do, do final, né, dos ciclos. É uma reflexão aqui que eu tô fazendo, é, é perigoso isso. Tipo, não aceitar os finais os e aí você acaba vivendo regido pelo medo, você vive com tanto medo de perder as coisas que você não acaba não, não querendo ter nada pra não perder. Olha que doido. E olha que louco, quando a gente lida com o final de alguma coisa, geralmente a gente não quer aquilo de volta. A gente não quer ter aquilo de volta. A gente quer algo diferente. A gente quer. Algo melhor. Então, se a gente sente que o fim daquilo vai trazer algo bom futuramente... Por que, que isso dá tanto medo? Porque, não sei... Eu acho que deve ser uma coisa da human nature. Não faz sentido. Nossa, uma coisa muito bafo que eu descobri... É a importância dos rituais de, de finais de, de ciclos, assim, sabe... Quando alguém morre e aí exige o velório. Ou quando você é demitido e aí você, sei lá, faz uma viagem. Ou você termina o um relacionamento e aí corta o cabelo. Tipo, esses rituais, assim, de mudança, de fins, né? A importância deles é porque nós, como seres humanos, a maioria né das pessoas seres humanos. Alguns são reptilianos, outros são de outros planetas. Mas vamos dizer que a maioria aqui do planeta Terra é ser humano. Quando a gente vai perder algo ou perde, a gente sente uma necessidade muito grande de se despedir formalmente, oficialmente, sabe? E isso é muito importante pra que a gente siga em frente, porque senão a gente fica preso naquilo. A gente não aceita aquilo, aquele fim. Então, o ritual, ele serve muito pra ser esse divisor ali. Muitas das vezes, esses rituais são difíceis, mas eles são babadeiros, por conta disso, eu não sabia Uma descoberta recente que eu tive É muito mágico, né? Bom, depois de tentar driblar o fim Das coisas de mil formas Ficar desesperada Em perceber que não dá pra fugir Do fim Ficar ansioso de ter que pensar O que vai ser da minha vida depois daquele fim O que, que vai começar depois daquilo Como que vai ser minha vida Depois de tudo isso, o que, que vem? Eu vou te dar aí dois segundos Pra você mentalizar e você disse, o oh, luto, você acertou. Sim, vem o luto. Porque quando a gente perde uma coisa, a gente precisa passar pelo luto, né? Que em sua definição, assim, basicamente é o processo do qual a gente compreende e aceita a perda e se adapta a viver sem aquilo. Então, o luto, ele é, é muito necessário, o luto. Eu acho o luto poderoso. O luto é poderoso. Porque ele é um processo como se fosse de, de cura. Que você tem sobre aquela perda sabe, de processar, é doloroso é, uau, caralho né? sabe como que é, tem gente maluca mexe com o organismo com o nosso psicológico físico, espiritual não consegue levantar da cama, é depende do, de cada um o luto é um bafão, mas o luto, ele é um processo que faz a gente se curar pra seguir em frente a nossa vida porque não tem como parar a vida não pode parar o tempo não para. Essa semana eu me deparei com uma frase esplêndida sobre este assunto. E eu acho que ela é tão poderosa que eu queria compartilhar com vocês. Essa frase é do autor Arvin Yellen. Ele é um psicanalista. E ele escreveu um livro chamado Quando Nietzsche Chorou. Uh, eu não li este livro ainda, porque eu descobri recentemente, House né? Eu ouvi essa frase no podcast. E essa frase é... O luto é o preço a pagar pela coragem de amar outras pessoas. É uma frase muito forte e muito bonita. Na minha interpretação pessoal, eu acho que a gente consegue transmutar não só para outras pessoas, mas como para outras coisas. Porque a gente, na vida, a gente não vai perder só pessoas. A gente vai perder lugares, a gente vai perder hábitos, a gente vai perder trabalhos, a gente vai perder sentimentos, a gente vai perder milhões de coisas. Então, acho que a gente pode pensar como o luto sendo um preço a pagar pela coragem de amar outras coisas, né? Não só pessoas. Forte, né? Eu acho que quando a gente pensa em fins, a gente pode pensar em qualquer coisa. Até, tipo, fases da vida, pensamentos. Eu, eu tenho vivido muito isso, muito isso. É como se eu não aceitasse que eu não sou mais o mesmo Gabriel de anos atrás. E eu me toquei, que eu não tava aceitando o fim desse Gabriel. O fim dessa pessoa que eu fui, anos atrás. E quando eu me dei conta disso, eu fiquei tipo... Bicha, se eu tô vivendo essa, essa não aceitação, se eu sou, tô, tô, tô aqui lutando contra... Meu Deus, eu quero ser o Gabriel daquele jeito. Eu, eu queria fazer aquilo que eu fazia, eu quero pensar do jeito que eu pensava, eu quero... Ser daquele jeito. Eu tava percebendo que eu não tava vivendo o meu hoje. O Gabriel de hoje, né? Do 2021. E eu, eu me toquei disso, eu fiquei passada. Fiquei passada. E aí, eu entrei num processo de aceitação. Eu sou esse Gabriel hoje. Não sou mais aquele. Eu não vou ser nunca mais o Gabriel de antes. E quando é, você processa isso, eu acho que é um momento, assim... Que a gente abre uma portinha na vida, sabe? Abre um, uma janelinha, vai não é se uma porta, mas uma janelinha, pelo menos, pra olhar um pouquinho assim, né? Como que tá lá fora as coisas, o que, que tem pra gente olhar. Então, por isso que eu acho que faz parte da, do nosso crescimento. É, é foda, é foda. Eu, eu, eu tenho um pouco de indignação com isso, sobre a gente ter que sofrer pra crescer, mas às vezes é isso, sabe? Pensando em tudo isso que eu pensei e compartilhei aqui com vocês... Eu tô me questionando aqui... Será que o segredo é a gente tentar ser amiga do fim e não inimiga? Eu tenho pensado muito nisso, ultimamente... Era um assunto que tava muito na minha cabeça, nos meus estudos... Eu fui sendo impactado de diversas formas... Com essa situação de encerramento de coisas. Eu acabei, infelizmente, experienciando a perda de uma pessoa, uma passagem, né, nesse fim de ano. E aí, nada mais simbólico de fim do que a morte, né? E aí, aproveitando o fim do ano, eu queria trazer isso à tona e plantar mais minhoca né? na cabeça de todas as ouvintes de After Perry para o fim do ano. Pra que a gente comece o ano um pouco menos perdida. Eu tô falando isso em voz alta pra eu ouvir, né? <risos> Bom, amigas, é isso. Desejo a todos um ano novo esplêndido, bárbaro, chique, com muito juízo, mas também com muita diversão. E a gente se vê in 2022. Beijos!